0: Przed Państwem obiecana Kuba. Myślę, że wszyscy chcielibyśmy się teraz na chwilę znaleźć na tej ciepłej karaibskiej wyspie.
1: No tak, tylko że ta książka opowiada właśnie o tych, którzy przeważnie z niej uciekają. Napisała ją Janna Schindler. Rzecz nazywa się Kuba, Miami ucieczki i powroty. Jest to bardzo dobry reportaż, który rzeczywiście skupia się na ludziach emigrujących, uciekających z Kuby i trafiających najczęściej do Miami, gdzie największa diaspora kubańska, jak wiemy, żyje. Ale przy okazji autorka kreśli nam historię właściwie całego, całej drugiej połowy 20 wieku, od początku kastryzmu na Kubie po dzień dzisiejszy. A czyli to wszystko nie tylko ze znajomością rzeczy, ale z takim osobisto-rodzinnym wątkiem. Nie ukrywa autorka, że ma męża Kubańczyka, że na Kubie bywała z przyczyn rodzinnych i osobistych i poprzez te opowieści osobiste trafia, dociera do różnych poważnych, dramatycznych tematów. Czyli jest, to, jest tu perspektywa i prywatna i obiektywna. Świetna książka reporterska, mówiąc o dużo o tym, co na Kubie się dzisiaj dzieje, ale zarazem, tak jak mówię, stanowiąca niezłą opowieść o ostatnich kilkudziesięciu latach bardzo trudnych w życiu tej wyspy.
0: I takie książki lubimy. Takie książki, gdzie prywatne miesza się z historycznym, publicznym i uniwersalnym. I taką książką jest książka Góry. Stan umysłu Roberta Macfarlane'a. Świetna rzecz, która jest tak naprawdę historią ludzkiej fascynacji górami właśnie. Po co my tam łazimy? Po co my ryzykujemy życie? I dlaczego jest nam tak dobrze? Robert Macfarlane to kilka osób w jednej. On jest wspinaczem i rzeczywiście wspina się po górach i ma doświadczeń górskich zapasem całą masę, ale to też wybitny erudyta i świetny historyk literatury. Dlatego też na kartach tej książki pojawia się i Shelley, i Byron, i Goethe, i cała masa najróżniejszych. I oni
1: wszyscy łaźli po górach.
0: Oni tak. Ale przeżyli przeżyli. Cała masa Gryźbiórków, która się właśnie górami zachwycała w ten czy inny sposób i z różną intensywnością na kartach tej książki się pojawia. Pojawia się też George Mallory, bardzo znany himalajista brytyjski. No i z nim McFarlane troszeczkę się boksuje. Ma do niego bardzo duże pretensje, że poświęcał więcej czasu wspinaczką niż swojej żonie. I zresztą McFarlane nie jest entuzjastą ryzykowania życia w górach. On uważa to jednak zapewną przesadę góry powinny służyć w jego przekonaniu czemuś zupełnie innemu i ryzykowne wspinanie, ekstremalne sporty uprawiane tam, że są obiektem jego chyba jednak szyderstwa.
1: Inny rodzaj ekstremalnych sportów uprawia witrzostek. Otóż jest to autor znany, wydał wiele książek i w wielu z nich pojawia się rzeczywiście ekstremalne zmaganie się z mitami polskimi. Wznowiony właśnie Dumanowski, bo to powieść, która wyszła po raz pierwszy przed ładnych paru laty, jest takim właśnie przykładem opowieści, która Продолжение nie to, że rekonstruuje jakoś tam obale istniejące mity, tylko właściwie tworzy mit nowy, tego tytułowego bohatera Dumanowskiego, który jest takim, takim uosobieniem okresu zaborów polskości w specyficzny sposób podanej.
0: No tak, to mit nowy, ale stworzony na dobrze znanej bazie, na bazie Mickiewiczowsko-Słowacki na przykład.
1: No tak, bo Mickiewicz i Słowacki się tam pojawiają, ich losy toczą się zupełnie inaczej, Kraków robi z nimi różne dziwne rzeczy, nie nieliterackie, nie pozwala im pisać, bo to wszystko w Krakowie, w okolicach się dzieje, więc jest tu taki element zabawy z tym, co już znamy, Mamy, ale przede wszystkim jest to taka nostalgiczna opowieść o człowieku, o samotności, bardzo moim zdaniem podszyta latynoamerykańskimi wątkami w sensie klimatu i, i pewnego sposobu obrazowania. Znakomita rzecz i dobrze, że przywrócona pamięci czytelników można ją znaleźć teraz w księgarniach na półkach. tak powraca.